0: Итак, у нас сегодня Первая книга Моисея Первая недельная глава И книга, и глава называются одинаково Берешит И когда начинаешь думать О той глубине процессов Которые вложены в эту недельную главу Начинаешь понимать, что здесь В этой недельной главе Заложены основные принципы мироздания В этой недельной главе описаны все процессы, которые будут происходить. Описано то, как должно быть, описано то, с чего все начнется, и описано то, каким образом будет это происходить. Все написано. И мне хочется сегодня немножко поговорить об этом, попытаться охватить все процессы, которые изложены в этой недельной главе, чтобы нам, Читая дальше Понимать Что же будет происходить И почему это происходит Возвращаясь в начало Всегда видеть В каком месте процесса Мы сейчас находимся Читая писание Себя понимать То что в мире происходит Потому что когда знаешь эти Основные принципы Это основание Эти процессы, которые должны происходить И как они должны происходить Тогда Все раскрывается и все становится понятно И самое главное Начинаешь понимать самого себя Почему происходит Как должно происходить Что будет после этого К чему готовится Господь так милостив Проповедь я назвал Йом-эхат День Единый Вот этот Йом и Хат, он в основе всего творения Я сейчас прочитаю несколько стихов Первые пять стихов И мы начнем говорить о всем, что здесь описано И что за этим всем стоит в духовном мире Может быть я начну с послания евреям 11 глава, 3 стих Верою познаем, что века устроены Словом Божиим Так что из невидимого произошло видимое Автор послания евреям говорит об одном главном духовном принципе Все, что будет происходить на земле, в духовном мире уже произошло И не может ничего измениться Все, что произошло в духовном мире Все будет происходить на земле К примеру, чтобы вам легко было это понять Мы знаем, что Машех был Заложен как агнец До сотворения мира И это было в духовном мире Уже как факт произошедший Но по мере того, как Идет процесс творения человека В этом мире по образу и подобию Бога Мы видим, что Агнец приходит в этот мир В определенный момент Назначенный Богом И исполняет все это Реально в этом мире Это как один из примеров Чтобы вы понимали Что все что произошло В духовном мире Все происходит в видимом И все процессы уже описаны Значит Баришит Первая глава с первого стиха Конечно можно говорить много О каждом стихе И мне хочется сначала дать как бы общую картину понимания вот эти схемы которые здесь вложены чтобы потом вы читая могли в этом уже легко разбираться а потом если будет время о многих процессах которые изложены в этой главе я написал в книге в девятой главе книга называется не ожесточите сердец ваших когда услышите его голос Девятая глава завета Машехи там Несколько подразделов Очень подробно описывают Все эти процессы Которые вот в этой недельной главе Мы будем сегодня разбирать и Если будет время у нас Мы немножко почитаем оттуда Но сначала общие принципы Вначале сотворил Бог небо и землю Первый стих На юрите звучит так Барышит бара элогим эт гашамаем в эт гаэрец мне кажется вы этот стих уже знаете все наизусть просто хочу сказать несколько мыслей во первых вы знаете что когда моисей записал тору которую практиковал ему бог для научения народа она была записана без знаков препинания без пробелов только согласной буквы никаких огласовок не было И на сегодняшний день Даже первый стих В двух школах В школе Гилеля и в школе Шамая Читается по-разному Мы сейчас читаем вот В том переводе, который нам привычен В начале сотворил Бог небо и землю Это читается в школе Гилеля И так и звучит В начале Б решит. Бара сотворил Элогим Бог Заметьте, вся первая глава, все духовные принципы, за весь процесс сотворения отвечает Элогим. Это говорит о том, что все, что здесь описано, находится под строгим контролем Элогима. Ну, чтобы вы понимали, о чем речь идет. Когда мы говорим об имени Элогим, то одна из основных характеристик имени Элогим – это суд и суд. Читая во всей первой главе Все процессы, которые изложены Участвуют в них Элогим, Это говорит о том, что За все отклонения от этих процессов Придется отвечать перед Элогим Когда мы начинаем уже читать вторую главу и дальше Мы уже видим, что Вместе с именем Элогим Начинает действовать Тетраграмматон имя Адонай. И Вы знаете, что одно из основных Сущностных качеств этого имени Всевышнего Это милость Как мудрецы говорят, когда Бог творил этот мир Он понимал, что в мире нижних Когда начнется этот процесс Без милости Ничто не устоит Скажите мне, какая главная цель Всего сотворения Я чуть-чуть отвлекусь, чтобы вы понимали Главная цель сотворения Всего процесса сотворения Это человек Как образ Бога невидимого Который будет жить на земле Так вот, в этих процессах непременно должна присутствовать милость, потому что без этого ничего не получится, мир погибнет. Но, как я уже говорил, в конечном итоге, когда все процессы уже произойдут, отвечать придется перед Аллахим за все отклонения. Так вот, вначале сотворил Бог небо и землю. Здесь очень много. Школа Гилеля говорит, что Б решит В начале И разбирая вот это слово Б решит Предлог Б вы знаете, он указывает на то, что внутри все происходит Они говорят, что Бог сотворил мир десятью речениями И когда начинаешь смотреть на Количество речений, которыми Бог творил мир То мы насчитываем девять речений И тогда возникает вопрос, а где где же десятое речение? А десятое речение вот в этом решит, которое неизреченное Вот в этом решит уже все было Вот как замысел Всевышнего, который будет раскрываться вот в этом видимом мире Я понимаю, что вам трудно это все удержать И когда мы начинаем об этом думать, как это решит все было Тогда к нам как раз в помощь приходит Евангелие от Иоанна Где мы читаем В начале было слово И слово было у Бога И слово было Бог Но мы не говорим о том Что слово, которым творил Бог Оно является Богом Отцом Но мы говорим, что это слово Не изреченное Оно ведь было в Боге И если это замысел То весь замысел Он принадлежит Богу, Отцу Это примерно так, как будто бы вы собираетесь построить для себя дом И вы выбираете разные варианты Вы выбираете проект Думаете, как это все будет устроено В конце концов, вы определились Вы уже все себе представляете до конца Когда вы начинаете рисовать этот проект на бумаге, он еще не строится у вас уже весь замысел есть Вы уже знаете, каким должен быть конечный результат Вот это решит Он еще не вышел наружу, он еще у вас Но он уже существует, он работает От вас он еще не отделен Если сказать, а где этот решит? Он у вас Его еще не видно, понимаете? Но этот решит уже как замысел, он существует самостоятельно, он уже начинает работать. В этом решите уже все изложено. Вот когда мы читаем «Сотворил Бог небо и землю», в видите написано «Эт Гашамаем в Эт Гаэрец». Шамаем небеса, Эрец земля. А что вот такое, если вот этот Эт? Эт Гашамаем, Эт Гаэрец. Что такое вот этот Эт? Мудрецы говорят, что в этом Эд вот все то, что уже должно раскрыться. Если говорить о небесах, там заложены вот эти все духовные силы, которыми живут небеса. Если говорить о земле, то в этом Эд уже заложено все, что должно произойти из земли. Допустим, когда мы читаем дальше, просто для примера, Бог говорит, да, произрастит земля, да? С чего вдруг земля будет произвращать? Где она это возьмет Так вот Вот в этом Эд В земле уже все заложено Когда Бог говорит Это уже начинает выходить наружу Оно там есть То есть первая мысль Которую вам надо ухватить Чтобы вам было легко понимать все остальное Прежде чем все начиналось реализовываться Как мы здесь читаем Речение за речением У Бога уже есть это в решит Уже от начала до конца И скажите мне Чем заканчивается весь процесс сотворения Вот то, что мы читаем в первой главе И немножко во второй То есть, когда мы смотрим Чем заканчивается весь процесс сотворения этого мира Через это мы можем увидеть Какая конечная цель творения То есть, для чего все это делается То есть, то, что будет самым последним По сути, это цель замысла Какая же цель замысла? Да, сотворить человека по образу и подобию Бога И мы видим, что в конце шестого дня Бог творит человека по своему образу Хочет сотворить по образу и подобию Но творит по своему образу Благословляет их, говорит, плодитесь, размножайтесь Наполняйте землю И во второй главе мы читаем, ну, с первого стиха «Так совершены небо и земля, и все воинство их, и совершил Бог седьмому дню дела свои, которые он делал, и почил в день седьмой от всех дел своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Вы знаете, синодальный перевод не совсем точно передает то, что здесь происходит. Но чтобы вы понимали, что я хочу сказать, Мы сейчас говорим о конечной цели замысла Я вам говорил, что здесь в этой главе Есть уже все процессы, которые должны произойти Значит, чтобы вы понимали в отношении субботы Сначала прочитаю комментарий Раши На Бытие 2.2 Очень существенный момент Который потом поможет нам понять Я на 5 главу 17 стих То, что Ишо там говорит Я долго не мог понять этот стих Вот сейчас только начинает он мне открываться Значит, читаю, во-первых, перевод Раши И потом комментарий С первого стиха, вторая глава И завершены были небеса и земля И все их наполняющие, И довершил Не завершил, а довершил Бог в седьмой день свой труд Которым он занимался И покоился на седьмой день от всех своих дел Которыми был занят И благословил Бог седьмой день И осветил его Ибо тогда он пребывал в покое От всех своих трудов Которые творил Бог делать Вот послушайте что Раша пишет в комментариях Потом я поделюсь своим разумением Поскольку говорится о завершении работы в седьмой день Можно было бы предположить Что Бог в этот день еще что-то делал Однако с другой стороны сказано Что в седьмой день Всевышний прекратил всякую работу как разрешить это противоречие? Раши приводит два объяснения Согласно первому из них, работа была завершена в последнее мгновение шестого дня Здесь остановимся Второе объяснение предлагает рассматривать гармонию и покой Привнесенный в наш мир субботой Как продолжение и завершение творения мира Слышите, что пишет комментатор? Раши предлагает рассматривать Гармонию и покой Привнесенные в наш мир субботой Седьмым днем Как продолжение и завершение Творения мира С этой точки зрения В седьмой день Всевышним была создана Сама возможность отдыха, отсутствия Созидательной деятельности Есть одна молитва, мы часто молимся Эта молитва в Сидоре, она есть Царица суббота Сделана последней Но задумано первой Так вот Когда я говорил, что Бог вначале сотворил Эд Гашамаем То есть небеса Со всем, что в них уже есть И Эд Гаэрец И землю со всем, что в ней есть И когда смотришь на эту часть творения Понимаешь, что должен быть кто-то Кто соединит в себе Небеса и землю И этот кто-то Это и есть человек Который будет сделан из земли И который будет наполнен небесным И именно такой человек нужен Богу Чтобы жить в мире нижних Я хочу, чтобы вы это где-то себе отметили Потому что мы порой, гонясь за духовным Как бы думаем, что Богу нужен я духовный Тот, который Эдгашамаем Там на небесах с ангелами Богу нужен человек Который соединит в себе земное и небесное И в этом ценность человека Образ Бога невидимого на земле И когда апостол Иоанн в своем Евангелии от Иоанна говорит о благой вести Рассказывает о свете, который пришел в этот мир Во плоти И мы видели его славу Он говорит о том, что Мы видели, что вот этот замысел Бога Уже исполнился, мы свидетели Мы видели этого человека Который есть образ Бога невидимого Вот тот, о котором Бог сказал Что это будет конечная цель творения И мы видели свидетельство Мы говорим, что всякий его принимающий Двигаясь в этом направлении Достигнет его Вот в чем суть Благой Вести по Евангелию Теан Это я так забегаю вперед Так вот, смотрите В контексте комментария второго объяснения Раши Сотворение Шаббата Рассматривается как гармония и покой Принесенный Богом в мир этим Шаббатом Это завершение творения То есть, если смотреть на последние два Мы говорим, что то, что сделано в конце Оно как бы раскрывает цель того Что Бог хочет сотворить И мы видим, что в конце Бог творит человека Хочет творить по образу и подобию да, Но творит по образу Мы потом еще почитаем об этом Подробнее поговорим И в конце значит творит субботу Шаббат И успокаивается от всех своих дел И по сути Вот эта суббота, вот этот шаббат Это и есть конечная цель творения Когда человек сотворенный по образу Войдет в подобие Бога И Бог успокоится в этом человеке И человек успокоится в Боге Вот когда смотришь на весь замысел Всевышнего И когда начинаешь видеть вот эту конечную цель Тогда начинаешь понимать смысл всего процесса Я обещал, значит, показать вам еще Иоанна 5 главу, 17 стих Вот в контексте вот этого комментария, который я вам читал В Евангелии от Иоанна в 5 главе Речь идет о исцелении в купальне Вифезда Человека, который 38 лет лежал там Ишо его исцеляет Это происходит в субботу Значит иудеи возмущаются Почему Ишо это сделал в субботу 16 стих И стали иудеи гнать Ишо И искали убить его за то Что он делал такие дела в субботу Ишо же говорил им Отец мой до ныне делает И я делаю Знаете вот если не понимаешь Конечной цели Творение этого мира Вот то, о чем мы говорили По сути, Бог желает творить человека по образу и подобию своему Я бы сказал И творит Бог человека по образу И вводит его в субботу То есть, конечная цель творения Человек, вошедший в его покой Это и есть человек по образу и подобию Так вот, Иешуа здесь и говорит Отец мой до ныне делает И казалось бы Как это так, что Бог тоже субботу нарушает? Отец мой до да ныне делает, и я делаю. И еще более искали убить его за то, что он не только нарушил субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. Понимаете, когда мы говорим о том, что Ишо исцеляет человека в субботу, когда мы говорим о том, что Бог даны делает, делает, вот в субботу, мы собрались в субботу, а Бог что-то делает. Как это? да, Он должен ничего не делать. То здесь речь идет... Именно о том совершении нашей внутренности в подобие Всевышнего Вот это замысел Творца И когда в седьмой день наступит, когда приблизится царство Машеха Вот тогда все и закончится Человек войдет в подобие и успокоится в Боге И Бог успокоится в человеке Вот это и будет конец творения Создание человека по образу и подобию Бога Ну, я как бы это забегаю вперед Мы все еще на первом стихе первой главы Вначале сотворил Бог небо и землю И мы увидели, что там все есть Читаю дальше Помните, я говорил, что проповедь называется День Единый Поэтому я хочу чуть-чуть ближе к Единому Дню Как раз мы эти процессы все охватим, поняв о чем речь Земля же была безвидна и пуста И тьма над бездною Дух Божий носился над водой Но здесь тоже нужно немножко остановиться, наверное Когда мы читаем Земля была безвидна и пуста На иврите безвидна и пуста Звучит как Тоху, Павоху И если описать состояние этой земли Вот в этот момент Состояние Тоху Это состояние крайнего изумления Скорби, отчаяния и при этом написано «боху», когда «ва» – «воху», «ва» – это предлог «и», и вместе с «ва» тогда Бог читается как вы. Если просто «и» убрать, тогда Богу переводится как «в нем он». То есть вы представьте состояние Земли. Я детям вчера объяснял, говорю, вот в скороварке, когда все варится, пар там, давление, жара, вот все это, вот «тоху», чтобы это ближе к реальности, в контексте священных писаний – Состояние народа в Египте Тоху Когда фараон убивает детей Когда фараон накладывает Неповерной тяжести работы Солому отнимает Работать надо день и ночь Собирать солому Не выполняешь то же количество Которое было до этого Значит наказание Тоху, скорбь, изумление Бог, ну куда ты смотришь к Почему ты это допускаешь И при этом написано Богу он в нем То есть, несмотря на вот эту тесноту На все происходящее давление Во всем этом уже присутствует Он И когда мы читаем дальше 3 третьем стихе И сказал Бог, да будет свет и стал свет То я вам говорил, что все это напрямую Относится к сотворению человека По образу и подобию Бога Поэтому мы сейчас говорим не просто о физических процессах создания этой земли и света Как такового о свете еще поговорим Речь идет о нас Второе Коринфянам 4 глава В шестом стихе мы читаем Апостол Павел пишет «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца» В книге Борешит мы читаем «Земля безвидная пуста, и сказал Бог, да будет свет» Апостол Павел говорит, что речь-то идет о нас Бог повелевает свету Воссиять в наших сердцах Скажите мне, в какой момент Бог повелел свету Воссиять в наших сердцах Когда мы находились В состоянии крайнего тоху У кого-нибудь было по-другому? Тогда вам легко понять, о чем я говорю Какой вывод из этого? Есть Некий первичный такой принцип духовный Когда Бог начинает творить человека по образу и подобию своему То там непременно присутствует Он И непременно будет теснота Как мы видим, принципы одни и те же работают Вот и здесь мы читаем Потому что Бог, повелевшись мы во свету, свету, Озарил наши сердца, дабы просветить нас Познанием славы Божьей в лице В лице Ишуа Машеха Почему в лице? Что такое лицо? Почему не сразу самим собой просветить? Зачем нужно лицо Ишуа Машеха? Это принципиальный вопрос Тогда мы поймем роль Вот этого решит Тогда мы поймем роль Образа Бога невидимого Который был сотворен прежде Всякой твари котором, в общем-то, все это уже присутствует Это вот этот решит Этот Сын Божий, образ Бога невидимого Почему нужно лицо? Потому что лицо Это в Торе, когда мы читаем В лице моем Это одно из имен Машеха Почему нужно лицо? Потому что напрямую с Богом Никто не может в контакт войти Бога никто никогда не видел и видеть не может Потому что не устоит перед Ним никакая плоть Вот вы начинаете понимать необходимость лица Необходимость Ишуа машех Когда мы дойдем до сотворения человека по образу По образу Всевышнего Мы уже об этом много раз говорили Мы увидим, что оказывается Когда Бог начал створить человека здесь по своему образу То этот образ По которому он творил Это и есть Ишуа Маше Сын Бога Невидимого Который уже был рожден прежде всего творения Начало всего творения В котором уже все есть Мы приходим как раз к пониманию этого решита Так вот еще немножко об этом свете Когда мы читаем Да будет свет и стал свет Что это значит Что до этого света не было? Была тьма, да Я понимаю, на земле была тьма Но в принципе Написано, что Бог есть свет да. Бог сам есть свет И это такой неприступный свет И тогда вопрос такой Он как раз разъясняет еще то О чем мы сейчас вот перед этим говорили Для чего нужно лицо Когда Бог говорит, да будет свет Что это за свет такой? Который может сосуществовать вместе с тьмой Который может проходить сквозь тьму Не повреждая тьму Но в конце концов возрастая Бог просто отделяет этот свет от тьмы Что это за свет такой? Но первая мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание Что этот свет, его называют первозданный свет Это не тот свет, который... Является светом Всевышнего Который неприступный свет В присутствии которого Ничто не может устоять Я бы сказал, что этот первозданный свет Это есть слово, вы правильно говорите Это и есть тот свет, который мы познаем В лице Амашеха Ишуа Но я бы назвал его Как свет Бога в щадящем режиме Так вот, наверное, более понятно Я прочитаю Это в книге есть, я хочу почитать немножко Значит, Божий принцип Рождения света во тьме Был заложен уже в первый день творения этого мира. Принцип рождения света во тьме. Земля была безвидна и пуста, но он в нем там уже есть. И вот вот этот принцип рождения света во тьме заложен в первый день творения этого мира. Когда мы дочитаем до 6 стиха, мы увидим, что это день Ихат. Я к, к этому подойду. Единый день. Хочется так все сразу сказать Все вместе Но ну, я надеюсь вы удержите все это в себе Значит Об этом же рождении света в темноте наших душ Говорит нам апостол Павел Мы только что читали Бог повелевает из тьмы воссеет свет Другими словами в основе творения этого мира Изначально заложен принцип прохождения света через тьму Именно по этой причине в священных писаниях День начинается с вечера и увидел Бог свет, что Он хорош, отделил Бог свет от тьмы, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Здесь еще каждое слово в себе внесет очень много духовного смысла. Пророк Ишая, Исаия, говорит, что Творец формирует свет и творит тьму. Исаия 45,7: тьма и свет из одного высшего источника. Но свет есть в Боге до Творения. Тьма сотворена из ничего для того, чтобы создать мир В известном смысле тьма как начало отделенности и отграниченности производит мир В первую половину первого дня творения тьма действовала без света и сделала свое дело Она предварила выход света в мир, но в соответствии с замыслом Бога Вот слушайте, тьма не исчезла А пребывает в этом мире вместе со светом Бог впускает свой свет в тьму Свет изначальный Который в нем Он переводит из себя в мир Делает светом этого мира Светом сотворенным Первозданным Свет вводится в мир И в конечном итоге мы видим Что свет отделяется от тьмы Осуществление света в этом мире и отделение Вы видите, что здесь весь процесс Весь процесс того, что должно произойти в этом мире за семь дней творения Когда наступит седьмой день творения Свет будет отделен от тьмы И вот этот шаббат, наступление шаббата Это и есть уже тот свет Который отделен от тьмы Как мы видим в книге Откровения И тьмы уже нет Вот этот принцип, вы его должны чувствовать ну, во-первых, для того, чтобы понимать, что сам по себе процесс прохождения света через тьму ⁇ это очень напряженная духовная работа. Свет возрождается в нас, и нам нужно пройти такой духовный путь, чтобы дать место свету. И тьму отделить, мы потом поговорим, что об этом говорит нам Писание. Свет в мире таков, что он не уничтожает тьму, но разделяет. Вот вы подумайте... Как это вообще возможно, свет отделить от тьмы? Вот Как вот взять э, вот эту тьму, э, куда-то убрать, и чтобы остался один свет? Я вчера у детей спрашивал, Дебора говорит, надо поставить зеркало, и пусть э, это зеркало э, отражает весь свет, и его в одну сторону всю, а тьма будет за зеркалом. Ну, Вот человек придумал, как свет отделить от тьмы. Я понимаю, что если поставить Слово Божие как зеркало, да? Яков так говорит. И тогда вот этот процесс начинается, отделение. Слово Божие разделять начинает. То есть, в принципе, где-то, по сути, она права. Значит, первозданный свет, я хочу, чтобы вы понимали еще раз. Свет Бога в лице Амашеха Ишуа, через которого мы познаем Бога, да, он не уничтожает тьму. Если бы здесь был свет изначальный, который в Боге, да, то тьма бы не устояла, вы понимаете. Но вот чтобы сотворить человека по образу и подобию И я говорил, что ценность человека Потому что он соединит себе земное и небесное Вот для этого нужен весь этот процесс Рождение света во тьме Прохождение света через тьму И отделение света от тьмы И это все должно произойти в нас Несколько моментов из Писаний О этой духовной работе В Евангелии от Иоанна Мы можем прочитать в первой главе О том, как свет приходит в мир Вначале было Слово, Слово было у Бога И Слово было Бог Оно было начале у Бога Все через Него начало быть И без Него ничего не начало быть Что начало быть В Нем была жизнь И жизнь была свет человек Свет во тьме светит И тьма не объяла его Уже начинает как бы проясняться О чем здесь говорит Иоанн вот, В контексте того, о чем я говорил в начале. Значит, был человек послан от Бога, имя ему Иоанн Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете Дабы все уверовали через него Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете И суть этого свидетельства именно в том, как пишет апостол Иоанн Что замысел Бога совершился Мы видели этого человека, в котором была жизнь И жизнь была его светом Был свет истины, который просвещает Всякого человека, приходящего в мир В мире был И мир через него начал быть И мир его не познал Как бы все время, читая первую главу Все делают акцент на том, что он пришел к своим И свои не приняли его Но чуть раньше, в предыдущем стихе написано Что свет пришел в мир А мир его не познал И Это самая великая трагедия То, что свои его не приняли В этом есть замысел Всевышнего Потому что его не приняли свои Приняли только те, которых он пошлет благовествовать этот свет А свои примут, когда все Евангелие будет проповедано всем народам. Этот вопрос как бы еще требует более глубокого рассмотрения А вот то, что мир его не познал Это уже как обличение для мира Потому что сегодня всего 7 миллиардов людей на земле Слово говорит, что мир его не познал Так вот, в чем же проблема с миром? В третьей главе Евангелия от Иоанна Мы читаем 19 стих Суд же состоит в том, что свет пришел в мир Но люди более возлюбили тьму, нежели свет Потому что дела их были злые Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны Значит, что значит поступать по правде? Что значит делать дела в Боге? Поступать по правде, делать дела в Боге Это и говорит о том, что человек должен Всеми своими силами стараться жить по слову Бога Думать, как говорит слово И поступать, как говорит слово И такой человек идет к свету Что значит идет к свету? Если мы возвратимся в первую главу И говорим о том, что в первый день Бог повелел воссеять свету И потом отделяет свет от тьмы И свет называют днем, а тьму, ночью Мы видим весь процесс творения Нужно прийти к свету, нужно стать светом Нужно отделить себя от тьмы И на этом закончится весь процесс Сотворения человека по образу и подобию И как мы понимаем Вот этот путь к свету каждого человека Это напряженная духовная работа Когда нужно противостоять всему, что есть не свет. Итак, увидел Бог свет, что он хороший Отделил Бог свет от тьмы Видите, отделил Мы видим принцип рождения света Мы видим принцип прохождения света от тьмы И мы видим заключительный этап отделения Это то, что ждет нас в конце шестого дня Потом придет седьмой день А когда уже седьмой день закончится И будет суд у Белого престола Тогда уже окончательно э, тьма И все люди, которые во тьме Будут брошены в озеро Огнено А все, которые в свете Будут пребывать во свете Со своим царем В городе, который Называется Небесный Иерусалим Который спустится на новую землю И там тьмы уже не будет И светильником будет агнец И Бог будет светить через него И все люди будут пребывать в этом свете Поэтому Вот этот процесс отделения Он начинается с нас как замысел Творца Мы отделяем А потом придет время, когда уже Бог Поставит печать и отделит И назвал Бог свет днем Пятый стих, когда мы читаем Назвал Ваикра Здесь не идет речь о том, что Даются имена Здесь смысл Ваикра это как наделение Функции, то есть Тот свет, который должен пройти через тьму Он наделяется функцией Дня Не просто свет будет назван днем а свет будет исполнять эту функцию, то есть во оно подразумевает не просто давание имени, а исполнение функций Это какие-то принципы духовные, которые будут работать. И был вечер, и было утро, день один. Вот мы подошли к названию проповеди. В Торе написано, значит, Йом хад. Я немножко почитаю вам Комментарии Раши. День один. Значит, вот Раши пишет: день один. Исходя из порядка изложения в этом разделе Следовало бы написать день первый Подобно тому, как сказано об остальных днях День второй, день третий, день четвертый Почему же здесь написано Йом и хат», день один А дальше вот я вам почитаю из книг Прежде чем ответить на этот вопрос Почему же здесь написано Йом и хат», Следует сказать, что слово Эхад Слово сочетания Йом-Эхад День один, Является тем же словом, которое говорит нам О природе единого Бога Шма исраэль Адонай-Элагейну, Адонай-Эхад Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть И об этом говорит Ешо в Марка 12, 29 Если кто еще не знает хорошо Тору В Торе в 6 главе книги Второзакония 5 Моисея В 4 стихе об этом же Шма Исраэль, Адонай Лагейну, Адонай Эхад Другими словами, Йом и Хад можно перевести как День Единый Слово Эхад Единый Указывает на то, что этот духовный принцип И был вечер, и было утро, День Один Лежит в основе всех этапов реализации замысла Всевышнего Потому он и не назван День Первый А он назван День Единый, потому что вот этом рождении света, прохождение света через тьму отделение света от тьмы Это Йом и хат, день единый В котором заложен весь этот духовный принцип По которому будет все развиваться В замысле Всевышнего по сотворению человека По образу и подобию Бога Об этом Йом и хат мы в писаниях тут же И во второй главе Бытия читаем И в пятой главе Скажем так, в синодальном переводе Этого не увидеть Но вот в Торе Раши Четвертый стих бытия второй главы Написано Вот порождение земли При их сотворении В день создания Господом неба и земли Видите как написано Вот происхождение земли И дальше начинает написываться Вторая глава четвертого стиха Что начинает происходить Да в том числе и сотворение человека да? Написано Вот порождение земли при их сотворении В день создания Господом неба и земли Вот этот день создания Господом неба и земли Это тот же Эхад, Йом И дальше в пятой главе Баришит Первый стих Написано, перевод Раши Вот книга порожденных Адамом в день сотворения Богом человека По подобию Бога Он создал его Чтобы понять, что здесь написано Конечно, надо нам сейчас К сотворению человека уже переходить Но забегая вперед, просто скажу Бог хочет человека создать По образу и подобию В 26 стихе 1 главы В 27 стихе 1 главы мы читаем Что Бог создает человека по образу По образу его Дальше во второй главе решит, мы читаем Что Бог создает человека из праха земного Вдывает в него дыхание жизни Оживотворяет его душу да? Потом Адам согрешает И вот пятая глава она говорит уже Не о сотворении человека по образу А уже сотворении человека по подобию И написано так Вот книга по рождении Адама В день сотворения Богом Человека по подобию Бога он создал его То есть, вот то, что начинается дальше В пятой главе Все родословие, да, до Ноха И далее, и далее, и далее До книги Откровения последней главы Вот это и есть порождение Адама В день сотворения Йом хат, Сотворение Адама По подобию Бога Вот так надо бы читать то есть вот этот ⁇ Йом и хат, о котором я вам говорю, ⁇ Единый день ⁇ он как принцип духовный. А дальше, когда мы читаем, как бы ну, детализация процесса происходит. Вот, допустим, когда вы этот дом начинаете прочерчивать, вы сначала общий вид его рисуете, потом уже каждая отдельно комната, да, потом уже какие двери будут, какие ручки, да, детализация. И вот это все вот мы читаем, как это все происходит в этом ⁇ м и хат. Рождение света в тьме Прохождение света через тьму Отделение света от тьмы И вхождение в этот седьмой день Когда Бог успокаивается Сотворение человека по образу и подобию Этот же принцип прохождения света через тьму В этой же первой главе Еще и еще повторяется Значит, Бытие, одиннадцатая глава И сказал Бог, да произрастит земля, зелень, траву сеющую, семя Дерево плодовито, приносящее плод породу своему плод, которым семя его на земле. И стало так, и произвела земля зелень траву, сеющую семя породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его породу его. И увидел Бог, что это хорошо. Очень интересно то, что здесь описывается. Бог говорит земле, чтобы земля произрастила, ну траву с семенем, это понятно. Я буду говорить сейчас о дереве Которое должно произрастить земля Так вот, если вы будете смотреть в тексте оригинала То Бог повелевает земле произрастить дерево Плод, которое будет произращать плод породу своему с Семенем На иврите просто эцпри, при, асе при Дерево плод, производящее плод чтобы понять, что хочет Бог от земли Очень просто Значит, дерево, которое вырастет И которое потом принесет плод с семенем по роду своему Это дерево должно быть по вкусу таким же, как плод, который оно вырастет Вот это то, что Бог говорит земле Чтобы она это произрастила Земля же, когда мы читаем дальше Она произращает просто дерево Не дерево-плод Просто дерево И это дерево произвращает плод По роду своему Чувствуете какая большая разница между тем Что Бог сказал сделать И что сделала земля И самое интересное что Бог посмотрел На все это и сказал что все это хорошо На это место написано масса комментариев В том числе и у Раши И все ругают землю за то что Она отклонилась И нарушила повеление Всевышнего и все ругают землю за то, что именно из-за этого Все проблемы в жизни Адама Потому что Адам-то сделан из этой же земли, которая не стала рожать дерево-плод Чтобы вам легко было понять, о чем речь идет Но ну, самый яркий пример Моисей говорит «Господи, научи меня путям твоим, чтобы мне познать тебя и обресть благоволение. А народ говорит «Знаешь, Моисей, ты, разговаривай с Богом, а мы будем слушать тебя, что ты будешь говорить» И делать, как ты говоришь Значит, Моисей сам сначала хочет стать Деревом, плодом И его плоды, которые он будет производить Они уже породу А народ говорит Мы останемся вот этим простым деревом А делать будем то, что ты говоришь И плоды наши будут такими Чувствуете, да? И масса претензий к земле Почему она это сделала Почему она слушалась Всевышнего А Бог говорит Хорошо Странно, да? Если бы земля что-то сделала неправильно То Бог бы не сказал хорошо Он бы сразу сказал Что тут что-то неправильно Так вот, чтобы понять Почему Бог сказал хорошо И не обвинять землю за то, что произошло Я заступаюсь за землю Я хочу сказать, что все правильно Просто начался процесс Который в конечном итоге Должен привести к Дереву плоду, которое Само будет дерево плод и будет производить плод По роду своему. Но процесс начинается вот именно с того Что произвела земля Чтобы понять это Этот же самый принцип В 26-27 стихе В первой главе Смотрите, то же самое И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему По подобию нашему А в 27-м и сотворил Бог человека По образу своему, по образу Божию А про подобие ничего пока не говорится То есть, о человеке, который уже будет Полностью сущностью Всевышнего О дереве, плоде, пока ничего не говорится Но мы видим, что этого человека Бог вводит в Эдемский сад И говорит, вот оно, дерево жизни вот, Вот это тебе надо возделывать Питаться можешь, когда возделаешь Только от дерева познания добра и зла От него не вкушай. Когда вкусишь, умрешь Начинается по замыслу Бога процесс И заметьте, что в этом процессе По замыслу Бога должны участвовать трое Бог говорит, сотворим Значит, первый это Всевышний Второй это образ Бога невидимого По образу которого творится человек И это Ишуа Машех Который, в общем-то, должен войти в сердце человека И возродиться И третий – это человек, который должен сотрудничать в этом процессе Потому и написано – сотворим Если человек не будет участвовать в этом процессе, как соработник То ничего происходить не будет Так вот, мы видим, что земля ничего не нарушила Тот же самый принцип и здесь Бог говорит – да произрастит земля Дерево – плод, приносящее плод И так оно и будет Это та конечная цель, к которой должна прийти земля Рождая это дерево Вот я так вижу И во всем этом видится тот же самый принцип Прохождения света через тьму Та же самая духовная работа Ну на 27 стихе я уже не буду останавливаться Мы об этом много говорили Вы уже об образе Бога невидимого представления имеете По которому Бог творил человека В книге вы все это читали я вам начал вначале говорить И столько много надо было сказать Упустил Что когда мы читаем первые строки Барышид Бара и Лагим Вначале сотворил Всевышний Это Шамай Мат Аэрец Поскольку Тора написана без разделений Без огласовок Школа Шамая читает эти же строки по-другому Бара Шаид Бара То есть Если буквы разделить с другими интервалами То получается прочтение «бара шиит бара» И понимается это так, что «сотворил» для того, чтобы перетворить То есть то, что переведено как «вначале Бог сотворил» «бара и бара» и «бара шиит бара» Они равноценны по своему значению И ни один из них не противоречит другому И каждый из этих смыслов, он как бы дополняет друг друга Человеку, который знает иврит И погружается в это Раскрывается все глубже и глубже Вот вот эта полнота замысла Как все это будет происходить Мне как бы хочется Основные моменты этой недельной главы Охватить побольше Еще несколько мыслей я дам вам 18 стих И сказал Господь Бог Нехорошо быть человеку одному Сотворим ему помощника Соответственного ему Речь идет о Сотворение женщины То есть, как мы видим до этого момента Женщина вообще не присутствует нигде Как отдельная единица Она все это время присутствует Как часть Адама Как одна из его граней И Бог понимает, что Человеку нужно не просто Вот это внутреннее единение Но нужен еще помощник Который напротив него Вот этот э, глагол, соответственный ему, можно переводить как отражение То есть помощник как отражение его Еще можно перевести как помощник, стоящий против него Напротив И очень много комментариев по этому поводу Там дальше э, Бог проводит всех животных перед э, человеком Человек дает им имена и Бог видит, что среди всех этих животных не находится помощник для человека, а помощник нужен. Создание человека по образу и подобию Бога. И вот этот помощник, соответственно, ему... Здесь как бы все сказано. Ну давайте посмотрим, как он сотворяется, этот помощник, соответственно, ему, а потом уже скажем о том, что же стоит за этим, соответственно. В 21 стихе написано, и навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул... Взял одно из ребер его И закрыл то место плотью И создал Господь Бог Из ребра взятого человека Жену и привел ее к человеку Ну если мы почитаем комментарии Раши То речь не идет о ребре Хотя действительно у мужчины Значит одного ребра с правой стороны Не хватает В сравнении с женщиной да? Но это как намек Но в иврите слово Которое переведено здесь как ребро Оно говорит о грани о стороне о качестве понимаете допустим если есть какой нибудь граненый алмаз и у него есть одна какая то грань и она как бы отражает свет вот своим особенным светом как бы у алмаза каждый бриллианта там каждая грань отражает свой свет и вот есть одна грань которая вот отражает свет этот особенным образом и суть отражения вот этой гранью это чувственность я знаю, что многие жены возмущаются своими мужьями, говоря, какой ты бесчувственный. Почему ты не чувствуешь так, как я чувствую? Да. Он потому и не чувствует, потому что у него взяли эту грань и тебе отдали, чтобы ты была помощником в этом вопросе ему. То есть вы должны, я обращаюсь к женщинам, вы должны понимать, что мужчину нельзя обвинять за то, что у него не хватает вот этой чувственной, эмоциональной ну, восприятия ситуации так, как у вас, потому что У него ее взяли Для того, чтобы из этого сделать вас Поэтому женщина, она чувствительна ну, В тысячу раз Особенно, если говорить о мужчинах Которые еще не рождены свыше Это вообще э, тоска Потому что он э, прямолинеен как танк Он видит только своим разумом то, что видит И вообще он ничего не чувствует Ничего не ощущает Ни ситуацию Вот как... э, Бык на красную тряпку Он целеустремился Все попер А если бы он понимал, что Ему дана для этого жена Как помощник Которая прочувствует вообще Все тонкости сложившейся ситуации И даст настолько отдельный совет Который поможет Двигаясь вот к той цели Которую он себе наметил Избежать всех этих углов Острых моментов, ям Которые на этом пути Которые он не видит Потому что он их не чувствует просто вот. Когда вы понимаете изначально вот это, То, как все это творилось Тогда вам легче будет ну, Понимать ситуацию в семье Когда что-то происходит И ясно, что ваша ранимая Нежная женская душа Она очень страдает от того Что вас не понимают Не прислушиваются к тому, что вы говорите ну, Просто поймите, что Если у него духовные уши еще не открыты То он и не сможет вас понять И не сможет прислушаться Не обижайтесь на него за это Так вот Соответственный Что значит соответственный Что значит зеркальное отражение Что значит напротив него Вы знаете Бог вообще Велика премудрость его Вот этого помощника Он дает Адаму Для того чтобы этот помощник Напротив него Отображал его самого себя Поэтому, когда муж ходит под Машехом Как под своим господином Тогда жена ходит под мужем Тоже как под своим господином Если муж не признает Машеха своим господином Тогда и жена не признает Отражение соответственно ему Более того, она становится его противником Она будет везде и во всем ему противостоять Для того, чтобы он в конце концов Вразумился и рано радуешься Я еще не сказал главное Если ты думаешь, что ты будешь с Библией в руках тыкать ему в нос И говорить, вот у тебя все неприятности И со мной в том числе, потому что ты не послушан Слову Божьему То у Бога вообще-то другой замысел по тому, как это должно меняться Хотите знать, какой? Хорошо. Тогда давайте откроем 1 Коринфянам 11 главу. Апостол Павел как раз и говорит об этих покровах, о духовной власти и о взаимоотношениях мужа и жены. Значит, 8 стих. Написано, ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена должна иметь на голове свой знак власти для ангелов 11 стих Впрочем, ни муж без жены ни жена без мужа в Господе Ибо как жена от мужа Так и муж через жену Все же от Бога Вот этот последний стих он, Если его глубже посмотреть Он как бы раскрывает Суть того, что должно Происходить в семье Жена взята от мужа И она действительно с того момента Как вы поженились Через какое-то время Точности начинает отображать Своего мужа И муж это начинает раздражать Потому что Те качества, которые в нем Он начинает видеть В своей жене, и это его раздражает Если бы в нем были божественные качества Сначала уже, до того, как он женится То жена, перенимая эти качества Она же от мужа, она отображает его Тогда бы это было для него большим благословением Он бы радовался Это идеальный вариант, не всегда так происходит Я все время говорю своим девочкам Что если вы хотите меньше неприятностей в своей жизни иметь Когда вы будете выходить замуж То берите себе верующего мужа Но верующего, не религиозного Который живой, с Богом Дебора вчера говорит Я вчера тоже с ними разговаривал говорит, Да, надо мужа искать в общине Нашей папы Я говорю, хорошо Да услышит Господь твои слова Но, это идеальный расклад да? Но по сути, что же здесь говорит Павел Как жена от мужа, так и муж Через жену Если бы тут выше речь не шла о духовных покровах, о духовной власти, то можно было бы подумать, что речь идет о том, что, да, мальчиков рождает женщина, да, они потом становятся мужьями, но нет, здесь речь именно идет о взаимоотношениях мужа и жены в семье. И поскольку жена от мужа, и мы теперь понимаем, что это значит, а муж через жену, то здесь речь идет о том Что жена должна В духе родить Своего мужа И поверьте Как всякие роды это нелегко Что значит в духе родить своего мужа Но ну, начинается это как Петр говорит 1 Петра с 3 главы Написано Жень вот сейчас время радоваться Я читаю Так же и вы жены Повинуйтесь своим мужьям Чтобы те из них, которые не покоряются слову Житием жен своих без слов приобретаемы были Когда увидят ваше чисто богобоязненное житье Что-то не слышу радости Понимаете, Павел знает, что пишет он понимает, что не все мужья будут верующими Чем дальше будет время развиваться Чем дальше к концу времен тем больше и больше и больше Вот посмотрите на нашу общину Что случилось с мужиками? Понимаете? Я так вижу, что здесь ваша недоработка Ну ладно Главная мысль Если вы это поймете Я понимаю, что у многих из вас уже нет мужей Умерли У кого еще есть Кто-то развелся еще до уверования Всякие есть ситуации Но у вас есть дети, внуки А это духовные принципы Это духовные законы Которым нужно учить своих детей Девочек, мальчиков к чему им готовиться в своей семейной жизни. И вот мы сейчас разбираем основы, потому что когда мы начинаем понимать эти духовные принципы создания человека, создания женщины как помощника человеку, какая функция у женщины, какая функция у мужчины, тогда представьте, такая духовная невеста зрелая выходит замуж, она, у нее уже все четко по полочкам Она уже перед тем, как выходить замуж Она возьмет пост перед Господом в молитву Ну, полюбила человека, который неверующий Конечно, хорошо за верующего выходить Да Где же его взять? А первая заповедь какая? Плодись и размножайся Самое первое. Поэтому надо просто внутренне понимать К чему себя готовить Как мы знаем, от хорошей жизни никто к Богу не приходит. Мы сегодня говорили, что все начнется с тоху. И в вашей жизни тоже, когда вы поженитесь, придет такой момент, когда начнется глубокая, мощная тоху, когда вы начнете думать, наверное, я ошиблась. Наверное, он не от Бога. Все нормально, все от Бога, ты не ошиблась. И то, что вы уже пришли к этому состоянию, это говорит о том, что самое время... Значит молиться всевышним. Все начинается с молитвы И Я не видел еще таких примеров Где в семье сначала муж приходит к Богу А потом жена Но я знаю много примеров Когда в семье сначала жена приходит к Богу А потом вымаливает своего мужа Рожает его А вы знаете еще же Родить это же не все Это же надо его еще Кормить, носить, растить и на все это надо терпение, силы, любовь Так вот Петр об этом и говорит Так и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям Чтобы те из них, которые не покоряются слову Житьем жен своих без слова приобретаемы были Когда увидят ваше чисто богобоязненное житье Вот тут вот эти все тайны счастливого брака Счастливой жизни в семье благополучной Она полна испытаний, скорбей, трудностей но поверьте, тот плод, который приходит Это многого стоит Я вчера комплимент получил от своей жены Когда мы об этом всем говорили Разбирая недельную главу но ну, старшие уже выросли Они уже не с нами, а меньшие И эти вообще не знают э, ту жизнь Которую мы жили до того, как уверовали И Дебора все слушает э, Она говорит, пап А расскажи, как было э, вот Тогда, до до того, как ты к Богу пришел. И как вообще это произошло? Ну, я и рассказываю ей, когда я сижу один раз на кухне, когда мой сын выходит от своей сестры, четырехлетней от семилетней, и хлопает дверью так, что чуть стекло не вываливается, и я собираюсь идти его вразумлять, и меня кто-то останавливает и говорит, а что ты хочешь ему сказать? Что он неправильно делает Так ты же вчера со своей женой Разговаривал, точно так же вышел Хлопнул дверью Ты с собой сначала разберись А потом уже начинай лечить детей И вот тут вот я Вот в одно мгновение увидел Себя Божьими глазами И это была самая большая милость В моей жизни, потому что именно в тот момент Когда я понял, кто я есть на самом деле Я впервые его запил к Богу И сказал, Бог, если ты есть Научи меня жить С тех пор прошло уже 16 лет Вот с тех пор прошло 16 лет И вот вчера супруга говорит Девочкам Если бы вы видели нашего папу В то время И то какой сейчас То вы сказали здесь ангел сидит Понимаете здесь нет моей заслуги Это вот э, жена Которая родила своего мужа Думаете ей легко было? Было время, что ей было так тяжело Но тогда уже муж, которого родила жена Встал на защиту своей жены И сказал, что я умру я отдам жизнь свою за нее Но она должна жить И об этом есть слово в Ефесянах пятой главе Машиах возлюбил свою невесту И пришел и умер за нее И Вот это и есть та любовь, которую рождает Бог в семье Мы даны друг другу для того, чтобы поддерживать друг друга и помогать друг другу. Это что касается взаимоотношений мужа и жены, и ребра, из которого сделана жена как помощник создания человека по образу и подобию Бога. У меня еще два момента, которые я хотел бы вам сказать, и на этом мы закончим. Значит, третья глава, третий стих бытия, это разговор Хавы со змеем. Написано, ха змею отвечает. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Я хочу вам показать, вот в самом начале уже, Слово Бога показывает нам, насколько опасно дополнять его заповеди своими заповедями. Я не знаю, это придумала Хава Потому что, когда Бог давал заповедь Адаму От дерева познания добра и зла не ешьте от нее Хавы там не было И судя по тому, что Хава была сотворена уже после всего этого Тут трудно сказать, откуда это идет Но вот это вот не ешьте и не прикасайтесь да, Это как как бы ограда Дополнительная заповедь Чтобы предохранить от нарушения самой заповеди То есть мотивация-то хорошая да. Бог сказал не ешьте Но прикасаться можно да, Бог не запрещал прикасаться А человек как бы думая хорошо Дает еще дополнительную заповедь Как бы больше предохранить человека от согрешения Не ешьте и не прикасайтесь Подальше держитесь Вообще-то я сейчас начинаю понимать Что это Адам так научил Хау Потому что если бы она Слышала как Бог сказал Просто не ешьте да, И сама добавила да, То когда она прикоснулась К ней бы не пришло это сомнение Что ну, если это не сработало Значит и то под вопросом То есть если прикоснулся Ничего не произошло Значит и есть можно Ничего не произойдет То есть дополнение человеком какой-то заповеди к заповеди Бога, она в конечном итоге приводит человека к падению. Видите, как произошло с Адамом и Евой. Ева говорит, не ешьте не прикасайтесь, дьявол нечаянно как бы подталкивает ее, она прикасается, и она видит, что ничего не происходит, и смотрите, что она еще видит. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, похоть плоти, и что оно приятно для глаз. Похотячей И вожделена, потому что дает знание Гордость житейская Знание надмевает. По сути, все эти испытания Они стоят перед каждым человеком Во всякое время Это со времен Эдемского сада То, где Ева не устояла Апостол Иоанн нам говорит Что через эти испытания И мы должны проходить В своей жизни Бодрствуя вот 1 Иоанна, 2 глава, 1 послание Иоанна, 2 глава с 15 стиха апостол Иоанн пишет Не любите мира, не того, что в мире Кто любит мир, в том нет любви Отче Ибо все, что в мире, похоть плоти Видите? И увидела, что дерево хорошо для пищи Похоть очей, приятна для глаз, и гордость житейская, вожделена, потому что дает знания. Не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию, пребывает вовек. В имени Машеха Ешо, да благословит всех нас Всевышний. Амин. Амин. Cardinal আmad